0: Bienvenue sur Encore un Podcast Tech, une sélection du meilleur de la tech deux fois par mois. Salut Greg Salut Rémi, comment vas-tu Eh ben écoute, très bien et toi Bah Super et en plus,
1: c'est euh, pas n'importe quel épisode qu'on est en train de commencer. Euh, comme tu le sais, c'est l'épisode 11 et on avait euh, promis qu'on euh, ferait 10 épisodes et puis après on regarderait si ça marche. Et puis si vous avez écouté l'épisode précédent, bah vous savez que du coup, on continue. Euh, donc euh, voilà, on a terminé notre premier cycle de 10 épisodes et du coup, euh, bah, on, on part sur une saison 2. Bien. Voilà, moi, j'ai pas peur de dire qu'on fait des saisons de 10 épisodes, il hein, n'y a, a pas de raison. Euh, et du coup, euh, voilà, saison 2 de ce podcast-là, on va devenir un petit peu plus... Euh, euh, on devient plus professionnel à chaque fois et puis surtout, on va essayer euh, de nouvelles choses. Euh, on va tenter voilà, de, de faire évoluer un peu le, le format euh, tout en prenant en compte les feedbacks. Et puis, euh, bah, tiens... Euh, Exemple, cet épisode, cet épisode 11, on va tester un nouveau truc. On va tester un numéro un peu hors série, c'est-à-dire qu'on va euh, être mono-sujet exceptionnellement. On va aborder un sujet en profondeur, un sujet qui nous intéresse. Euh, Et voilà. Mais juste avant de rentrer dans ce sujet, et avant de de spoiler, euh, je voudrais juste prendre quelques instants pour remercier toutes les personnes qui nous écoutent, qui nous laissent du feedback. Et voilà, donc euh, nous, c'est vraiment aussi grâce à ces feedbacks et et aux écoutes qu'on voit euh, grandir qu'on a décidé de poursuivre et aussi parce que ça nous plaît. Euh, donc, si vous souhaitez euh, qu'on continue et qu'il y ait une saison 2, 3, 4, 5, euh, bah, n'hésitez pas, voilà, notez-nous euh, sur, euh, sur votre appui de podcast, euh, envoyez-nous un petit message d'encouragement, on prend tout, euh, tout est, tous les feedbacks sont positifs et puis s'il y a des choses que vous souhaitez qu'on améliore, aussi, c'est le moment. En tout cas, euh, là, jusqu'à présent, ça nous a plutôt donné la motivation de continuer et ça, c'est plutôt cool.
0: Tout à fait. <rire> du coup, on va envoyer sur le sujet. Euh, comme l'a dit Greg, c'est un hors-série pour partir sur cette nouvelle saison. Et vous avez remarqué que sur les derniers épisodes, on parlait quand même beaucoup de, de boulot, de, de comment mieux travailler avec le numérique. Et donc, ça va être un de ce sujet. L'idée, ça va être de travailler, de parler des outils pour mieux travailler et collaborer à distance. Euh, on en avait parlé notamment avec Facebook qui sortait son workspace avec des, un bureau virtuel en, en réalité virtuelle. Donc là, on va parler de choses un peu plus concrètes et un peu plus utiles. Enfin, en tout cas, c'est, c'est moi qui le pense. Et donc, pour cet épisode spécial, on a invité quelqu'un. Et donc, on accueille Audrey. Donc, bienvenue Audrey. Hello Audrey.
2: Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour Greg. Bonjour bienvenue. Amy.
0: Tu, tu nous aides à lancer cette saison 2. J'espère qu'elle va partir... Exploser les compteurs. Euh, avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter
2: mais Bien sûr, avec grand plaisir. Euh, mais écoutez, moi, je suis actuellement Product UX Stratégiste et Workshoper Lead chez Symfony. Donc, je suis actuellement basée euh, à Londres, en Angleterre. Et euh, dans mon quotidien, en fait, euh, je travaille en fait, avec euh, les équipes business et les équipes techniques en fait, qui produisent euh, notre plateforme digitale de collaboration dans le secteur de la finance. Euh, pour que ce soit plus simple pour tout le monde, grosso modo, Symfony est une plateforme euh, de communication type Slack ou Microsoft Teams, je pense que tout le monde a au moins utilisé une fois un de ces deux outils pendant la période mmh. de la pandémie, euh, et Symfony est simplement une version, euh, on va dire, euh, enrichie et dédiée euh, au monde régulé de la finance, avec beaucoup plus de sécurité par-dessus. Euh, pour revenir à moi, donc, en tant que UX stratégiste, euh, je suis donc le, à l'intersection entre ces équipes business et technique, comme je le disais. Et ce que ça veut dire, c'est que je vais euh, prendre en fait, contrôle et connaissance de euh, tous les sujets que les équipes vont euh, développer, donc leur roadmap, euh, comprendre un peu les fonctionnalités, euh, la user experience en fait, euh, de bout en bout pour nos utilisateurs pour s'assurer en fait, qu'on crée une expérience qui soit cohésive et qui soit simple et plaisante euh, et qui répondent bien évidemment euh, aux besoins de notre business et à notre stratégie.
1: Ok. Et puis de manière générale, je crois que tu es également euh, très intéressé par tous les nouveaux outils qui permettent de collaborer, de travailler, euh, de travailler à distance. Euh, et c'est aussi dans, ces, dans ce contexte-là qu'on t'a, qu'on t'a demandé justement de, de, de nous rejoindre pour cet ex- épisode euh, pour que tu nous partages un petit peu ta vision du truc. Euh, ton retour d'expérience, toi qui utilises euh, voilà, ces outils travaille avec euh, en, en permanence. Et voilà, on va aussi euh, essayer de croiser un peu nos, nos, nos différents retours d'expérience et, et, et puis on va te poser des questions aussi. Euh, donc voilà un petit peu comment ça va se passer pour ce, pour ce, pour ce numéro un peu spécial. Donc on, voilà, on a fait appel à un, une experte euh, pour, pour avoir un autre son de cloche. Du... Alors L'éthique. du coup, de quoi tu vas nous parler exactement Rentrons dans le, dans le vif, là, ça suffit des présentations, André, c'était bien sympa, maintenant, euh, rentrons dans le dur.
2: Eh bien écoute, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du workshop. Euh, pourquoi le workshop euh, Qu'est-ce que c'est Comment ça fonctionne Et euh, pourquoi ça peut faire sens pour tout le monde, que ce soit dans le monde euh, digital, que ce soit maintenant qu'on est un peu post-pandémie euh, Comment est-ce que cet outil peut aider nos collaborateurs euh, comment j'ai découvert le workshop et euh, eh bien en fait notamment comme je le disais là pendant la pandémie ça fait deux ans à Londres qu'on est un petit peu enfermé chez nous, euh, je suis d'ailleurs toujours actuellement en remote working euh, et je me suis rendu compte euh, au cours de la dernière année que bah, la collaboration euh, était assez compliquée euh, et du coup je me suis dit il doit y avoir un moyen d'améliorer ça, il doit y avoir des techniques euh, je suis sûrement pas la seule à avoir ce problème comme dans la plupart des cas et j'ai commencé un petit peu à faire mes recherches et à me renseigner sur euh, ce que les autres font euh, pour essayer simplement de m'inspirer et de reproduire au sein de mes équipes. Et ce que j'ai découvert, eh bien, c'est le workshop. Okay.
1: C'est quoi le workshop, euh, Audrey et...
2: <rire> eh bien, Écoute, c'est une excellente question et je pense que je vais te retourner la question, Greg. <rire> euh, tu en t'es à moi, à
1: <rire> je ne pose plus de questions, c'est
2: fini <rire> <rire> Qu'est-ce que tu penses de... d'après toi Pardon, quelles sont les différences entre les workshops et les meetings
1: euh, Workshop, moi je traduis ça plutôt par atelier. Alors, ça, on, on, tu vas utiliser pas mal d'anglicisme, mais c'est pour une très très bonne raison c'est que euh, tu, tu travailles, comme tu l'as dit, euh, à Londres depuis quelques années. Euh, donc voilà, euh, ne excusez-la, c'est, euh, c'est un peu, je euh, ne pas dire que ce n'était pas notre Jean-Claude Van Damme, Sorry. mais voilà, c'est, tu, voilà, tu vas utiliser le terme anglais, donc je vais essayer aussi des fois de les, euh, de, de, de les traduire. Workshop, moi je traduis ça par atelier, et ouais, donc par vrai, rapport à... Ouais, c'est ça, euh, donc il y a oui. plutôt un côté, euh, un, un, un côté euh, travail en équipe, euh, collaboratif, et euh, c'est, euh, c'est une instance de, de réunion, euh, qui n'a pas pour but de valider quelque chose forcément, mais plutôt de, de, d'arriver à un résultat euh, sous un mobile voilà, de contribution euh, diverses. Là où un meeting va plutôt être soit une instance de, euh, d'update, de présentation ou de, de validation. C'est en tout cas euh, euh, la manière dont, dont je vois les choses. Je ne sais pas si Rémi, euh, comment tu, tu vois les choses toi
0: si, carrément. Pour moi, tu as un côté beaucoup plus collaboratif avec euh, l'atelier, alors que meeting, que l'on traduirait par réunion, euh, c'est plutôt arrives, tu te poses dans ta salle ou sur ton Teams ou sur ton Zoom, et puis tu et puis attends que ça se passe, et une fois que ça toi te parler, bah, que tu déroules tes slides, et ensuite, tu te remets en mute, parce que bah, c'est la personne suivante qui doit dérouler ses slides, ainsi hein, suite, de suite, jusqu'à que ça soit l'heure de déjeuner. Et là, bah, jusqu'à ça. la
1: fin du PowerPoint. Voilà. <rire> Est-ce qu'on a bon déjà
2: Super, bon eh ben, écoutez, vous êtes plutôt spot-on. Vous êtes vraiment euh, sur la bonne ligne d'interprétation. Euh, pour reformuler et pour tout le monde, euh, donc effectivement, en fait, le meeting tel qu'on connaît ou la réunion pour parler la français. Réunion. Euh, <rire> la...
1: Comme <rire> <rire> meeting, on avait compris. T'inquiète.
2: <rire> ok, c'est bon. Je peux garder ces deux termes bon. alors. Merci pour votre approbation. Euh, donc, du coup, ouais, le meeting, effectivement, c'est plutôt euh, un moyen de partager de l'information. On va typiquement avoir euh, une personne qui va présenter quelque chose. Euh, j'ai beaucoup aimé, Rémi, quand tu parlais de slides, parce qu'effectivement, le meeting est souvent associé à des slides. Euh, une personne qui parle et les autres ben, sont là pour observer, écouter. et euh, leurs emails. Peut-être apprendre des fois exactement <rire> ce qu'ils ne devraient pas faire. C'est un environnement qui est plutôt passif et un meeting va plutôt durer, on va dire, entre 30 minutes, une heure. Bon, si on est sur une conférence, effectivement, ça peut s'étendre. Mais le meeting tel qu'on le connaît et tel qu'on le vit depuis des années, c'est assez court. On partage de l'information et c'est très passif. Maintenant, les workshops de l'autre côté, eux, vont plutôt représenter une méthode de collaboration pour résoudre des problèmes ou résoudre des sujets de façon collaborative, tout le monde ensemble. Donc, on n'a pas une voix qui parle et les autres qui écoutent. Tout le monde va avoir l'opportunité de euh, mettre sur la table un petit peu ses idées, euh, partager, etc. Donc, c'est un environnement qui est beaucoup plus collaboratif euh, et qui peut effectivement se passer à la fois en personne, comme tu le disais tout à l'heure, Greg, donc un atelier où les gens vont être tous ensemble en train de faire quelque chose, euh, bah, mais ça peut aussi se faire à mmh. distance. Donc, maintenant que vous avez compris la différence entre les workshops et les meetings, est-ce que vous avez une idée de pourquoi les workshops ont leur place et pourquoi ils sont plus pertinents dans certaines circonstances que les meetings Vas-y, oui, je dirais, je, te pour, euh,
0: je dirais pour l'efficacité. <rire> Le, la, la réunion finalement, enfin, pour, pour en vivre quelques-unes, euh, on est souvent ici et au final, juste un email avec quelques bullet points aurait pu remplir l'objectif d'une heure de perdu fois le nombre de personnes qui ont participé. Workshop potentiellement, soit tu peux, euh, euh, bah, tu vas mieux imprimer dans le meilleur des cas euh, la présentation parce que tu auras interagi, il y aura peut-être des choses à rajouter. Et, euh, et l'idée, c'est à la mmh. fin d'avoir un, de sortir un, un vrai plan d'action. Et du coup, pour, au final, là, je, je pense que je vais peut-être m'enflammer, mais ne pourrait-on pas remplacer toutes les réunions par des workshops
2: Ouh, Je pense qu'on reprendra cette question mmh. à la mmh. fin. et Tu me diras ce que tu en penses.
0: Et Greg, qu'est-ce que tu en penses, toi
1: pas grand-chose de plus à ajouter, euh, c'est vrai qu'on voilà, est plus dans une logique de, de, de contribution et de, de participation euh, avec vraiment l'objectif d'arriver à une solution, d'arriver à quelque chose d'actionnable à la fin euh, du, du workshop, là où euh, le meeting va plus être euh, voilà, de entériner des choses, les communiquer, et pour la partie communication, je, je rejoins, ça pourrait vraiment être remplacé par des emails. Euh, et, et des fois, ça peut être juste des validations, effectivement, euh, parce que c'est le seul moyen de s'assurer que. Euh, voilà. c'est, aussi, c'est aussi des travers, c'est que des, des fois, voilà, mm-hmm. tu, tu sais que si tu envoies un mail avec des questions ou avec un, un document, les gens vont pas l'ouvrir ou vont pas le, vont, 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 vont le passer de côté. Bah
2: surtout si ça vient de toi. Hein. Oh. Surtout, oh. c'est
1: que.
0: Oh, c'était bas, c'était bas.
1: Écoute, franchement, tu as beaucoup de chance si ça marche mieux pour toi. Il faudrait que tu me donnes des, des recettes. Mais en tout cas. et ouais, on va clasher <rire> avec Audrey, c'est ah, comme ouais, ça. Allez... Euh, non, non. Non, tout ça pour dire, euh, blague à part, c'est que, euh, que, que, que tu m'as fait perdre le, le fil. Euh, mais en tout cas, euh, on est plutôt dans une logique de validation dans, dans, dans la réunion, euh, malheureusement. Et aussi, c'est un, c'est un travers, c'est qu'on réunit les gens parce que sinon, on n'est pas certain qu'ils euh, vont lire ce qu'on leur a envoyé. Euh, et donc, c'est aussi tout un mode de fonctionnement qui s'alimente. Et donc, pour obtenir une validation qui pourrait être faite par email, euh, ou par téléphone, bah en fait on va euh, provoquer une réunion pour coincer la personne entre quatre murs, euh, avoir un petit peu son intérêt modulo, euh, l'usage du, du, du téléphone et, et, et le check des mails, pour finalement qu'elle s'imprègne d'un sujet euh, dans un espace de temps donné euh, qu'on contrôle, et c'est un peu ça je pense la principale euh, raison des réunions aujourd'hui.
2: Magnifique, bon, ça donne envie de travailler avec toi. <rire> euh, dis-moi, mais justement, comme tu disais tout à l'heure, tu as perdu le fil de tes pensées, tu as perdu le fil de ce dont on parlait. Euh, mais écoute, c'est exactement une des raisons pour lesquelles les workshops peuvent vraiment être bénéfiques. Parce qu'après tout, ben, on est tous humains et en tant qu'être humain, ben, on a tous des biais de mémoire, on a des biais cognitifs, énormément de choses qui sont simplement liées à la nature intrinsèque de ce que nous sommes. Euh, et en particulier, euh, ben, l'être humain en fait a des, des biais de mémoire notamment, euh, et on peut parler de ce qu'on appelle l'effet de récence, j'ai fait l'effort de le chercher en français pour vous, s'il vous plaît, l'effet de récence et l'effet de primauté. Euh, qu'est-ce que ça signifie ben, C'est simplement le fait qu'en tant qu'être humain, on va avoir tendance à euh, se rappeler plus facilement de ce que l'on a entendu ou lu en premier, Ou à l'inverse, on va se rappeler plus facilement de ce que l'on a entendu en dernier. Euh, La conséquence de ça, c'est quoi Ben, C'est que lorsqu'on est sur un meeting et qu'il y a une personne qui parle et que nous, on est de l'autre côté assis à regarder les slides qui défilent ou à écouter par-ci, par-là. Comme Rémi disait tout à l'heure, tu es euh, déconcentré avec tes notifications parce que tu as oublié de mettre ton mode focus comme Greg te l'avait recommandé. (rire) Euh, Eh bien oui, forcément, quand on est sur un meeting, on va avoir du mal à interagir, à être... euh, dans le vif du sujet, et on va être euh, potentiellement perdu. Euh, je tiens à souligner euh, le, l'étude de quelqu'un qui s'appelle George Miller, qui date de, des années 1956, s'il vous plaît, donc c'est très très ancien, euh, qui a démontré notamment que lorsqu'une personne est exposée à euh, un volume de, de mots qui peuvent être affichés sur typiquement bah, des slides, euh, l'être humain va retenir seulement une portion de ces mots. Alors, Greg et Rémi, je vais vous poser une petite question. D'après vous, quelle est euh, la moyenne, en moyenne, le nombre de mots que les gens vont retenir quand ils sont exposés à ces mots sur une période de temps, disons, on va dire euh, 30 secondes à 1 minute 30 sur un slide.
1: Tu veux quoi Un, un pourcentage de mots,
2: de mots Non, un nombre. Tu peux me donner un chiffre, s'il te plaît.
1: Waouh, j'ai 5 mots, peut-être
0: Ouais, 10
2: ah, parfait, écoutez, vous êtes euh, presque pile poil, oh, je pense qu'on a un génie. On un truc du sang. Et euh, Greg, qui est euh, dans le, le début de notre parcours. Moi, moi je retiens, moi, c'est pour ça. Retenir... C'est bon. <rire> on va avoir... Des... Les gens vont retenir en moyenne entre 5 et 9 mots seulement de ce à quoi ils ont été exposés. Euh, ben voilà, donc tout ça, en fait, mis bout à bout, euh, c'est la raison principale pour laquelle les workshops sont pertinents. Parce que les workshops sont, comme je le disais tout à l'heure, c'est une euh, méthode de travail collaboratif qui va permettre de standardiser et visualiser la conversation au fur et à mesure qu'elle se produit. Euh, donc, dans les grandes lignes, ok Maintenant qu'on a compris pourquoi les workshops sont intéressants euh, et que euh, ben, certaines personnes vont retenir plus ou moins de mots et que les workshops aident à standardiser et visualiser la conversation, Comment ça se passe Donc, un workshop euh, qui est collaboratif va, bien évidemment, comme un meeting, à un objectif, ok On a un objectif, on sait pourquoi on est là, pourquoi on veut collaborer, quel est le problème que l'on veut résoudre. Donc, le workshop va se passer en trois phases, d'accord On a une phase où les équipes vont diverger, donc on va vraiment partager des idées, collecter de l'information, euh, dialoguer des fois... Euh, une fois que cette phase est terminée, on va avoir une phase où on va généralement explorer nos idées. Donc on va creuser plus dans les détails. Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce que cela signifie euh, On va vraiment être innovant dans ce sens-là, puisqu'on va vraiment explorer tout ce qui est possible. Et comme on veut être concret et qu'on veut savoir quelles vont être les prochaines actions, comme tu le disais Rémi tout à l'heure, La fin du workshop, la troisième phase, c'est la convergence. On va avoir l'équipe entière qui va converger sur une conclusion, une liste d'actions. On va être responsable de qui fait quoi pour quand. Donc, on a quelque chose qui est généralement beaucoup plus tangible et concret que ce qu'on pourrait avoir avec un meeting où quelqu'un va avoir parlé, parlé, parlé. Peut-être trois grosses voix sur dix ont parlé et peut-être ont même un petit peu des, des arguments contraires. Mais on arrive à la fin du meeting, et on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé Je ne sais même pas qui fait quoi, euh, c'est pour quand, etc. Donc, voilà dans les grandes lignes, en fait, ce qu'est un workshop. Donc, un atelier collaboratif avec euh, pour euh, ambition de diverger, explorer les idées et converger pour avoir des actions tangibles à la fin du process. Est-ce que ça vous parle mais Très clair. Ça
0: a l'air euh, pas mal, ouais. Ça a l'air intéressant. Et... Super. Donc, il y a... Y a... Comment, concrètement, comment ça se, s'exécute Il y a des types de workshops différents On a euh, des workshops différents en fonction de, du besoin euh, ou de, de, du problème qu'on cherche à résoudre
2: Exactement. Euh, mais comme pour un meeting, tu vas avoir différents types de, de meetings euh, pour partager de l'information, euh, pour euh, éduquer sur certains sujets. C'est vraiment one way. Euh, et là, ben, en fait, le workshop... Apparemment, en fonction du contexte et des euh, problématiques qui vont être euh, exposées à l'équipe, on va voir différents mmh. types de workshops. Euh, il y en existe beaucoup, donc je vais juste me concentrer sur trois pour faciliter. Euh, mais le premier, le premier que je veux vous présenter, c'est euh, le team building workshop. Euh, alors team building, Greg, s'il te plaît, tu peux nous faire la traduction.
1: C'est, c'est construction d'équipe, animation d'équipe Parfait,
2: Donc, le... <rire> Donc le team building euh, workshop, en fait, c'est typiquement quand on a une équipe qui euh, peut-être ne se connaît pas bien, qui travaille à distance, euh, on, on a peut-être des gens qui travaillent ensemble depuis longtemps, qui, qui ont des motivations différentes, des situations personnelles différentes. Euh, bref, des fois, bah, les gens euh, n'arrivent pas à collaborer, ils ne savent pas se parler, ils ne savent pas euh, exécuter. Donc le team building euh, workshop va au travers de différentes techniques sur lesquelles on va pouvoir revenir après, va permettre en fait de euh, créer un environnement euh, pour l'équipe, à se connaître, à à échanger de façon un petit peu euh, fun euh, et à collaborer collaborer ensemble et en fait à réénergiser en fait l'équipe pour que les gens arrivent mieux à se comprendre, à, à se connaître et euh, derrière soient plus productifs et euh, bah, puisqu'ils vont se connaître ils vont également travailler beaucoup mieux ensemble
0: coup, c'est marrant, je me permets d'interrompre parce que j'en ai fait un ce matin juste avant l'enregistrement de ce podcast en fait normalement je vais rejoindre notre équipe et du coup on a partagé donc, qui est éclaté à travers toute l'Europe euh, et donc on va, euh, on a, ce qu'on a fait c'était la première fois qu'on faisait un, un workshop ensemble du coup si je puis me permettre un atelier comme vous dites euh, en France <rire> Euh, et en fait, on utilisait euh, Mural, euh, dont peut-être tu nous parleras tout à l'heure euh, dans les outils. Il y avait une carte du monde, enfin plutôt de l'Europe, euh, et nos photos euh, bah, tous alignés les unes en dehors des, euh, les unes après les autres. Et en fait, chacun devait se présenter en je sais plus une minute chante, je crois, et glisser sa petite icône pour euh, la mettre sur euh, bah, là où il habitait, en fait. Donc, voilà, je me suis senti mais tellement énergisé. Non, c'est pas... Mais c'était sympa. Pour le coup, c'est sympa parce que si, si tout le monde respecte... Alors, forcément tu as toujours les gens qui vont qui n'ont pas vu le timer qui pourtant euh, clignote et fait bip, 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 bip au bout d'une minute et demie et alors là je faisais ça et puis il y a dix ans quand je travaillais chez machin mais bon c'était enfin c'était pour le coup c'était intéressant et je pense mieux que si on avait défilé des slides où chacun euh, se présentait où quelqu'un nous présente tout ça ça aurait été euh, très euh, s'ennuyant mais bref tu vois donc euh, voilà. écoute... o- Audrey ne raconte pas des bêtises ça existe dans le monde réel euh, ou en tout fou. cas dans le monde où je vis tu vois c'est wow.
2: Magnifique Et eh écoute, je suis contente d'entendre que tu as eu l'occasion de participer et il me tarde d'écouter ta prochaine participation à d'autres workshops. Wow. All right um, Deuxième type de workshop euh, que je vais vous, vous présenter, c'est le design workshop. Um, notamment, je pense que c'est un des euh, types de workshops auxquels les gens pensent le plus souvent. Pourquoi Parce qu'on se dit « Ah, c'est du créatif euh, !» Euh, c'est pour les designers, euh, etc. Et aussi et surtout, euh, un auteur qui s'appelle Jack Knapp, qui travaillait en fait à l'époque chez Google, et qui notamment a développé la technique euh, du workshop, a écrit un livre qui s'appelle « Design Sprint ». Euh, pour ceux qui sont sur la version vidéo, je vais oh juste vous place. montrer le livre. On vous mettra le, le,
1: le, lien, Am- on le, le lien Amazon sponsorisé comme tout bon euh, YouTuber. <rire> non, je rigole, je ne sais pas du tout faire ça. <rire> on mettra le lien quand même. <rire> ouais,
0: ouais.
2: Exactement. Donc en fait, euh, Jake Knapp et son livre sur le design sprint vraiment a, a bouleversé en fait, euh, le, le monde de la collaboration et des équipes parce que c'est lui qui vraiment est le prédécesseur de... Euh, du workshop euh, et qui l'a en fait promu à travers le monde euh, et ben, très simplement pour revenir au concept et au design workshop ce, ce livre en fait vous présente vraiment step by step donc euh, pas à pas comment créer votre on workshop l'avait, on l'avait et comment l'exécuter. <rire> Parfait et donc, euh, donc, vraiment, je vous recommande ce livre parce que ça va vous, vraiment vous ouvrir les yeux sur le monde du workshop, euh, comment ça peut se, s'orchestrer, euh, les différents types d'activités qui peuvent être euh, mises en place et séquencées. Euh, et donc, pour revenir sur le type et pourquoi ce type de workshop euh, est intéressant, c'est vraiment avec un objectif de créer un prototype d'une application ou d'un produit même physique Euh, et de le tester avec des utilisateurs. Donc, le design workshop, et surtout en suivant la méthodologie du design sprint, euh, va vous amener euh, pas à pas du lundi au vendredi, donc sur une période de euh, cinq jours. Vous allez comprendre le problème de façon collaborative. Vous allez définir un prototype d'une idée. Donc, ce soit une application mobile, un software, un site internet, un menu de restaurant, enfin vraiment tout et n'importe quoi. Et vous allez créer un prototype et le tester avec vos utilisateurs, ce qui permet en l'espace d'une semaine seulement euh, de, d'avoir tout un cycle, en fait, de, de, de développement, de test et de validation avant de rentrer vraiment euh, sur un cycle de développement intense avec une, euh, le, la livraison de votre mmh. produit digital à vos clients. Est-ce que vous en aviez entendu parler
0: euh, Oui, vite fait. Bah, moi, vite fait, parce que, parce que j'ai fait de l'agence et donc, euh, donc, euh, donc forcément, on a parlé au moins... Euh, tenter de faire ce genre de choses, mais, euh, ouais, mais je n'ai jamais vécu, un, pour le coup, de la création de produits entièrement en une semaine, non, c'était, nous, c'était des cycles un peu plus longs. Tout pareil.
2: Effectivement, mais c'est effectivement ce qui est la valeur ajoutée de cette méthodologie, parce que euh, les gens vont passer en général des mois et des mois à travailler sur quelque chose, malgré l'appellation « on est une équipe mmh, agile », au final, les gens se retrouvent à faire du « waterfall », et définissent, développent, développent, et puis à la fin, on se rend compte que les choses mmh. ne fonctionnent pas forcément, ne sont pas forcément perçues par le, nos clients comme on l'espérait. Euh, et d'où la, la valeur ajoutée de cette technique qui est énormément utilisée par les startups, typiquement, quand elles démarrent et qu'elles essaient de dire qu'est-ce qu'on fait, euh, comment on va le faire, etc. Et le troisième type de workshop dont je vais vous parler, c'est quelque chose qui est peut-être beaucoup plus concret pour notre audience également, c'est des workshops de priorisation. Mmh. Euh, pour tous ceux qui sont dans le monde euh, du product management ou euh, dans le développement de software digitaux, euh, sites internet, etc., je pense que on fait tous face à beaucoup de fonctionnalités que l'on veut développer, que l'on veut livrer, etc. Et on est toujours en pleine bataille, mais qu'est-ce qu'on fait en premier On a nos gros clients, nos petits clients, on a nos ambitions, on a nos bugs, il y a tellement de choses euh, qui peuvent être face à nous, ben des fois ça fait peur et des fois on prend des décisions euh, en tant que product manager typiquement sans vraiment euh, avoir le, support, le soutien d'une équipe, sans vraiment avoir pris en compte euh, euh, les limitations d'un système ou de, de l'équipe ingénieure, etc. Le workshop de priorisation, en fait, va, on va dire réduire parce que ça ne va pas forcément éliminer ces problématiques, mais ça va réduire ces problématiques parce que vous allez mettre autour de la même table les différentes expertises euh, sur le projet et vous allez collaborer ensemble sur comment prioriser. Et chacun va avoir droit à sa voix euh, puisque tout le monde est là et tout le monde va collaborer. On va en parler un petit peu plus après. Mais euh, effectivement, c'est un type de workshop qui est énormément utilisé parce que ça permet d'avoir des actions concrètes, comme on disait tout à l'heure. À la fin du workshop, les gens ont priorisé ensemble, donc on n'a pas le sentiment... Euh, quand on n'est euh, pas le product manager, ben, qu'on nous a juste dit, tiens, voilà un ticket, t'as qu'à juste le développer. On a vraiment, euh, en anglais, on dit empowered the team. Euh, je ne sais pas si vous voulez traduire ça, mais
1: donner le pouvoir. pouvoir aux équipes. Ouais.
2: <rire> on donne le pouvoir en fait à tout le Chacun monde. C'est euh, euh, dire, exactement, tout le monde est un expert sur un certain domaine, euh, on a tous nos super pouvoirs et on, on est tous là pour euh, les amener et collaborer ensemble. Voilà, je pense que j'ai beaucoup parlé, non, pour très... le coup, à décrire et cette la pratique ça, de workshop.
1: Hein, très... eh, attends, nous, on t'a invité pour euh, avoir moins de boulot. Non, pour le coup, euh, <rire> le priorita... priorisation euh, workshop, celui-là, je vois bien, euh, je vois bien comment, comment, comment je pourrais l'appliquer dans la, dans la vie quotidienne. Et euh, effectivement, on peut avoir plein de demandes entrantes et comment on arbitre et surtout comment on, on génère de l'adhésion autour des choix qu'on a faits. Les gens comprennent pourquoi on a... Euh, prioriser quelque chose, et on peut prioriser pour plein de raisons, hein. ça peut être du timing, ça peut être du, du budget, ça peut être aussi une question de stratégie aussi, euh, et donc c'est vrai que voilà, être capable d'expliquer, et puis être capable de, voilà, de, bah de, de, ouais, de, de recueillir le, le, le c'est moi qui ai utilisé un mot en anglais. L'approbation des, euh, des personnes, elle m'a contaminé, putain. C'est... Euh, non. Alors, l'approbation justement des, des gens qui sont à l'origine des demandes, pour qu'elles comprennent que tu ne tu vas peut-être pas prendre leur demande en premier, mais euh, d'autres. Et qu'elles l'accrochent à ça, c'est je pense qu'un élément hyper important que moi, je, j'avoue ne pas faire euh, dans, euh, dans, dans, dans mon quotidien. Donc euh, merci Audrey de présenter ce type de workshop. Du coup, du coup okay, on a parlé euh, dans les grandes lignes, on a parlé théorie, maintenant on va organiser un workshop. Euh, donc Rémi nous a donné un petit exemple tout à l'heure, mais comment ça se passe dans la pratique un workshop Qui est-ce qu'on invite Est-ce qu'on invite mm-hmm. les gens ou est-ce qu'ils peuvent venir euh, s'ils veulent Et puis qui est-ce, que, qui, est-ce qui participe euh, et, et qui intervient euh, voilà, Comment vraiment de manière concrète ça, ça se passe Toi qui es une experte en, en workshop euh,
2: Exactement. (rire) Mais comment ça se passe Euh, Alors il y a certains participants qui vont être euh, toujours présents dans ton workshop. Euh, Typiquement tu vas avoir ce qu'on appelle un facilitateur ou un modérateur ou un workshop lead. Euh, Les gens vont employer différentes terminologies mais concrètement c'est quelqu'un qui va faciliter la conversation. Euh, Cette personne euh, va être la personne qui va designer le workshop, donc choisir les activités qui doivent être utilisées pour atteindre le but choisi par le, le sponsor du workshop. D'accord euh, Cette personne va vraiment être responsable de, euh, d'expliquer les activités, euh, de gérer le temps. Comme tu disais tout à l'heure, Rémi, euh, dans ton activité ce matin, euh, tu avais un timer. Donc tu avais effectivement, parce qu'on euh, n'en a pas encore parlé, mais une des euh, forces du workshop, c'est également que tout est séquencé Et euh, chaque activité va avoir un certain temps alloué à l'exécution de cette activité, ce qui permet bah, d'être très efficace et de faire les choses plus rapidement, de penser vite, euh, etc. Euh, Donc le facilitateur va être responsable de cette cette orchestration en fait de l'équipe, d'accord C'est un peu votre chef d'orchestre si vous voulez. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle le décideur. Alors, pourquoi un décideur Parce que vous allez me dire, mais attends, en vrai, dans tes meetings, tu disais que tu as une personne qui parle, les autres se taisent, et là, tu es en train de vous remettre un décideur sur la table, euh, qu'est-ce que c'est Mais le décideur, en fait, va être là, parce que ben justement, on va avoir cette collaboration, les gens vont devoir prendre des décisions ensemble, comme on le disait tout à l'heure, la phase 3, c'est la convergence, donc on va devoir ben, choisir qui est responsable de quoi, qui fait quoi, etc. Mais des fois, il ben, y a tellement d'idées, et il y a ben, beaucoup de bonnes idées, euh, et au travers du workshop, l'équipe va mmh. voter. D'accord Donc, on a des, des activités de, de, de vote qui vont permettre à chaque individu d'avoir sa propre voix, ses propres votes et du coup, de dire, ben moi, je pense qu'il faut qu'on fasse la, euh, l'idée de Rémi. Moi, je pense qu'il faut qu'on fasse l'idée de Greg. Ben, moi, je pense qu'il faut qu'on fasse l'idée de Greg. Donc là, a priori, l'idée de Greg je suis gagne d'accord, je
1: suis d'accord. Euh,
2: avec deux votes. Attends, il était pas ouf. Hein. <rire> Donc, l'idée de Greg gagne et... Euh, j'ai acheté, j'ai bon, acheté revanche, les votes. On a quand même... <rire> Typique, ça ne m'étonne pas de Ta toi.
1: Réputation quoi, waouh.
2: Ensuite, donc notre décideur, qu'est-ce qu'il fait ben, Le décideur, en fait, va être... Euh, euh, généralement, c'est la personne qui a demandé à organiser... Oh, c'est le, le boss,
1: workshop, en fait, le décideur le c'est, c'est, c'est le manager, c'est le responsable
2: C'est généralement... Oui, ah. ça va être généralement la personne qui, est, euh, qui a la responsabilité mmh. du projet, ou de l'initiative ou euh, de ce qui va se passer. Euh, et en fait, ben, le décideur va avoir un vote qui aura plus de poids, qui Malin. va lui permettre, du coup, ben, Genre, soit sans de se ben, en fait, j'entends, <rire> j'entends que l'équipe préfère l'idée de Greg, mais... Ouais, moi, je, préfère celle de Rémi. Euh, <rire> je pense qu'il faut qu'on fasse ce que c'est Rémi un petit a... côté,
1: a c'est Exactement. Un petit côté Merci dictature. Euh... <rire> <rire> ok, je vais vous laisser réfléchir, Alors, travailler pendant une heure, ouais. et à la fin, quand même, c'est moi qui décide. Il ne faut quand même pas déconner, quoi. <rire> C'est ça
2: alors, alors, pas exactement. Pourquoi euh, Parce qu'en fait, c'est euh, la différence entre le décideur, comme tu viens de le dire, qui dit de toute façon, fait, ce que vous voulez. Moi, je prends ma décision versus on a quand même l'activité collaborative et euh, on donne quand même le pouvoir au décideur si besoin de, ben, d'aller dans, de choisir la direction qu'il préfère euh, ou qu'elle préfère prendre. Euh, la différence, c'est que cette personne, cet individu, aura eu l'occasion de voir ce que son équipe pense, pourquoi il, il pense comme cela. Et du coup, il va prendre une, une, information, euh, pardon, il va prendre une décision euh, en étant mieux informé. Et s'il est mieux informé, il a plus connaissance des risques et des euh, valeurs ajoutées de certaines voies. Euh, et du coup, il va avoir plus de confiance en son choix final. C'est-à-dire que oui, des fois, le workshop va nous faire arriver sur ce que le décideur pensait déjà mais il aura beaucoup plus confiance en lui ou beaucoup plus confiance en elle parce qu'il aura le soutien de l'équipe, l'équipe au, se sera sentie impliquée et dans la, le, le, la prise des décisions. Et du coup, la collaboration sur le projet va être mmh. augmentée, va être améliorée et euh, tout le monde se sent plus en, en synergie, on est tous ensemble, one team, one dream, enfin euh, un petit peu ce genre de choses. Voilà, pour t'expliquer, Greg, pourquoi, même oui, si effectivement le décideur peut avoir un, un, un super pouvoir, euh, il a quand même le soutien de son équipe. Et en général, mais finalement, les décideurs vont dans le sens de leurs équipes parce que euh, ça fait et sens, parce ça.
1: Parce qu'ils veulent être invités au prochain workshop. Sinon, ouais. euh, ça a vite ouais. se régler, cette histoire. <rire> OK.
2: OK. Donc, on a euh, discuté. Donc, les, ces, ces deux types de euh, personnes et de participants vont être mmh. très importants. Après. Euh, en fonction du workshop et en fonction de l'objectif, euh, tu vas avoir euh, des groupes de diverses expertises. Donc, encore une fois, l'objectif, c'est de p- ramener autour de la table euh, les, les différentes expertises ou les bonnes personnes hein, pour que la collaboration soit optimale. Euh, typiquement, en fait, sur un workshop, tu vas avoir, euh, on va dire, entre peut-être euh, 4 euh, et 10 participants. Donc, ça, c'est, on va dire, la, la, la base typique d'un workshop et d'une activité parce que tu vas faire ça avec ton mmh. équipe. Euh, maintenant, rien n'empêche. De faire des workshops, grandeur, là, vraiment euh, étendue avec même des centaines ou des milliers de personnes. Euh, il, il existe ce genre de, d'activités, typiquement même dans des conférences où on va faire participer l'audience sur des activités.
0: Mais du coup, là, tu es obligé d'augmenter ouais, Greg, le nombre de facilitateurs, répondre. non Sinon, ça doit être un peu. Allez, toi, tu prends ce paquet de 50, toi, ce paquet de 50. Bon courage.
2: Effectivement, c'est euh, quelque chose qui de, de, devra se produire. Tu devras augmenter mmh. le nombre de facilitateurs facilitateur. Et euh, tu vas également sûrement être obligé de créer des mini-groupes. Euh, pour reprendre l'exemple d'une conférence, si tu as une conférence avec une centaine de personnes, en général, les gens vont être assis à différentes tables. Euh, donc, du coup, en fait, chaque bon, table, table peut représenter l'équivalent d'une personne. Ah bon, voilà. Okay. Mais, euh,
1: je... <rire> et, a, et par contre, il n'y a qu'un seul décideur à voilà, la fin. Voilà. On est d'accord. Même si c'est sur son Hop. <rire> <rire>
2: Yes, okay. ok Non, Greg, pas du tout pas Non, non mais comme tu avais dû piquer
1: les, les faciliteurs, et on est d'accord, il n'y a qu'un seul décideur à la fin.
2: Oui, à la fin, il n'y aura quand même qu'une personne qui oh, va décider, oui.
0: Très bien. Euh, bah, écoute, moi, j'ai déjà utilisé euh, euh, Mural, comme je le disais, mais est-ce qu'il y a d'autres outils Et comment on fait pour, euh, bah, je ne sais pas, en physique, en virtuel euh, Est-ce qu'on a moyen de lier physique et virtuel Est-ce qu'on est obligé d'utiliser les outils de Facebook euh, et en hybride ouais. aussi, comment
1: ça en fonctionne hybride. de non. manière concrète, eh ouais. en hybride Eh mm-hmm.
2: bien oui, ben c'est, euh, c'est effectivement en fait, un sujet qui euh, revient de plus en plus, en fait, puisque ben, avant la pandémie, les workshops, il n'y avait pas de question, c'était, euh, on est tous dans la même salle, euh, comment ça se passait ben, On avait en général des murs, des fenêtres, euh, des tableaux blancs, euh, euh, etc. Les gens arrivaient, on, on arrivait avec nos post-it, euh, nos stylos, euh, des petites gommettes, euh, ben, comme pour vos enfants, hein, euh, des petites gommettes pour représenter les votes. Euh, et on collaborait voilà, de façon euh, physique avec les post it euh, les stylos, les gommettes. Et on utilisait les murs ou les fenêtres pour poster tout ça, d'accord euh, avec la pandémie, ben, on a été obligé aussi de, de se dire comment est-ce qu'on fait maintenant pour faire du workshop à distance. Euh, et heureusement, la technologie existait même avant la pandémie, mais elle continue d'exister euh, durant la pandémie. Et en fait, ça a vraiment donné un boost euh, à ce genre mmh. de technologie. Euh, et maintenant qu'on est post-pandémie, avec des euh, employés qui demandent de plus en plus à travailler de façon hybride, 50%, 30% du temps, work from home, etc., euh, effectivement maintenant les workshops euh, bah, deviennent de plus en plus hybrides avec soit des gens sur place, des gens à distance ou les équipes qui continuent à être à distance de toute façon euh, donc oui effectivement la question des outils est importante donc, on a déjà parlé du en personne, comment ça se passe donc voilà bah, très simple, j'aurais répété quand même mais des post-it, des stylos, du papier, des gommettes euh, c'est comme à la récréation quoi. il y a même des, des, des workshops qui mmh. utilisent des Lego. Euh, oh. je vous invite fortement à lire... Euh, les, des, des posts et des articles sur comment euh, les Legos peuvent être utilisés euh, pour faire de la collaboration et maintenant donc pour le, les choses à distance ou en hybride euh, et bien effectivement on va être obligé d'utiliser du software donc le software euh, tout à l'heure tu parlais de Mural euh, et moi je vais te parler également bah, d'autres outils euh, notamment euh, mon préféré qui s'appelle mmh. Miro donc attention, ne euh, me demandez pas pourquoi. Les deux outils sont très similaires, donc difficile de faire la distinction Miro-Mural. On vous écrira tout ça mmh, dans ouais. les notes. Enfin, on ça à Greg. <rire> Mais euh, les deux... il existe également d'autres pour en, en, en nommer un autre Figma, euh, qui, a, euh, qui est un outil spécifique pour les designers qui a lancé ben, euh, cette année ce qu'ils ont appelé le FigJam. Euh, ces trois outils, en fait, ne sont ni plus ni moins que des digital whiteboard, donc des euh, tableaux blancs digitaux, je t'aide un peu Greg, tu vois. Merci. donc on a ces outils là d'un côté et bien évidemment pour euh, avoir cet effet quand même collaboratif on est tous ensemble dans la même pièce etc ben souvent on va utiliser ben, euh, du Zoom, du Webex euh, il y en a tellement qui existent maintenant sur le marché euh, et vous les avez sûrement trop utilisés pendant la pandémie qu'on ne va pas les ouais,
1: parce qu'on a besoin en fait de, de se parler ou de se voir pendant qu'on on place des, des éléments sur le tableau de bord
2: Exactement. Euh, exactement, c'est pour ça que la vidéo est quand même importante parce que ça permet notamment de euh, suivre si les gens ont des problèmes euh, pendant, qu'ils, euh, pendant qu'ils exécutent les exercices, euh, ça permet de voir euh, s'il y a quelqu'un qui par exemple est sur son téléphone euh, pour pouvoir en fait leur rappeler qu'on est ici pour collaborer et être tous ensemble sans distraction. Euh, etc. donc effectivement c'est un petit peu plus difficile quand on est à distance ce que les gens recommandent c'est, ben, un, c'est de faire des workshops mm-hmm. plus courts donc passer moins mm-hmm. de temps devant l'écran, assis etc euh, et après euh, ça va être euh, de faire plus de pauses, euh, par exemple au lieu de faire une pause toutes les deux heures, de peut-être faire une pause toutes les une mm-hmm. heure et demie pour que les gens puissent se détendre euh, euh, faire une petite, euh, aller chercher de l'eau, boire un coup etc euh, euh, tout ça tout ça quoi
1: Ok, très clair. Est-ce que tu peux nous, peut-être nous parler des, des grandes fonctionnalités de, de ce type d'outils
2: Avec plaisir. Donc, euh, ouais, Miro, euh, donc je vais me Faisons un focus sur Miro, ouais, <rire> qui a l'air d'être <rire> pas mal connu. Et... Exactement. Donc, en fait, imaginez, en fait, c'est simplement euh, un canevas infini, donc un tableau blanc infini euh, qui a une, une user experience qui est assez simple parce que vous allez avoir, en fait, sur la, la bordure de gauche, vous avez un rail de fonctionnalités euh, qui vous permet, en fait, d'accéder ben, aux fonctionnalités type que vous auriez dans un environnement physique, à savoir vos post-it, euh, des, des formes basiques de, de, de diagrammes, des carrés, des ronds, etc. Euh, et euh, donc, ça, c'est la base, voilà, pour juste mettre les post-it en place, rédiger les idées. Ensuite, euh, comme on disait tout à l'heure, donc, il y a un, un mode de vote euh, dans Miro qui permet, en fait, aux utilisateurs de voter sur les différentes idées. Euh, et euh, l'outil va permettre de comptabiliser ces différents votes mmh. très rapidement. Donc, imaginez avant, il fallait compter les gommettes sur les post-it, sur un mur qui peut, si vous avez même ne serait-ce que 10 participants, il faut aller les compter, s'assurer qu'on n'a pas fait un mauvais compte, euh, etc. Là, l'outil va faire tout ça pour nous. Euh, bien évidemment, un timer qui permet donc de euh, s'assurer que tout est time-boxé. Euh, mais après, donc, ça, c'est les fonctionnalités de base que vous allez retrouver partout, honnêtement. Après, Miro, euh, effectivement, a d'autres grands avantages et euh, je suis super contente parce qu'hier, ils ont annoncé leurs nouvelles fonctionnalités euh, et notamment, ils vont euh, nous permettre de faire ce qu'on appelle du smart meeting. Donc, qu'est-ce que enfin, c'est que
1: des meetings c'est intelligents.
2: <rire> Exactement. Donc, la, les, qu'est-ce que ça signifie C'est simplement qu'au lieu d'avoir à utiliser bien, un Webex ou un Zoom plus un Miro, vous allez pouvoir tout faire directement depuis Miro. Euh, une, autre, une nouvelle fonctionnalité qui arrive et qui est hyper intéressante, c'est euh, ce qu'ils appellent le clustering de, de post-it. Mmh. Euh, qu'est-ce que c'est ben, C'est comme on disait tout à l'heure, voilà, tout le monde va poster ses idées, donc on peut avoir euh, 50 post it sur notre digital whiteboard et on veut essayer de les regrouper par thématique, d'accord Mais là, on est obligé de tout lire, on est obligé euh, de... Euh, on est obligé, en fait, de d'interpréter, on est obligé de tout remettre en place, etc. Et bien, leur nouvelle fonctionnalité incroyable, v- grâce à de l'intelligence artificielle, va automatiquement regrouper les post-it pour nous, et on va avoir ces clusters, ces par thématiques, et en tant qu'être humain, on n'a plus qu'à ajouter un label à la thématique. Mmh. C'est pas incroyable c'est sûr, c'est ça C'est génial.
1: Pratique, Quel ouais. temps de gagner Ouais. Et puis en plus, comme tout est digital, du coup, tu peux le retrouver, tu peux l'archiver, tu peux le communiquer. Ce qui était beaucoup plus difficile. Moi, il y a quelques mois encore, je voyais des photos dans nos outils collaboratifs, des photos de, de tableaux, de, de post-it qui étaient réactualisés justement tous les jours et donc postés sur le réseau social. Et c'est vrai que c'est, c'est quand même pas hyper pratique en termes de, de consultation, une photo, alors que là, on a vraiment quelque chose de beaucoup plus, qui tire beaucoup plus profit de, bah, du côté digital. de, de euh, de, du tableau du tableau blanc.
0: Ouais, c'est sûr. Mm.
2: Exactement. Puis tu peux même utiliser la fonction de recherche euh, parce que contrairement à quelque chose qui est physique où là tu es obligé de tout lire pour rechercher, et là tu as une fonctionnalité de recherche qui te permet directement de taper et ça t'amène sur les post-it comme si tu faisais un contrôle-f dans ton dans un document Word quoi. C'est trop bien. C'est magique. J'adore.
1: Donc c'est la ouais. fin des tableaux euh, des tableaux dans les Open Space. Euh à l'ancienne avec les post-it est-ce que ça, c'est pas la fin de l'industrie du post-it
2: non 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 on en est encore loin quand même Greg t'inquiète okay. tu vas pouvoir les voir encore longtemps Après, parce que je viens <rire> de faire
1: une grosse commande c'est pour ça
2: <rire> t'inquiète on, on s'occupe de toi et de ta génération on ne vous oublie pas <rire> voilà.
1: ça tire à balle réelle vous voyez comment les invités euh, c'est retraite quoi
0: il n'y a plus de respect quoi. <rire> je ne sais pas si on va réinviter des gens
1: je sais pas, franchement, c'est trop postule, quoi. Je me sentais dans une safe place euh, dans ce ouais, podcast et, et tout. je suis attaqué de, tout, de toutes savez, parts quoi. par Audrey, mais, mais je sais qu'elle rigole.
2: Qui aime bien chasser si bien Elle doit m'adorer. Euh, c'est...
0: <rire> okay. Et donc, Audrey, ces, ces outils, bon, ça reste des outils, j'imagine qu'il faut euh, connaître, avoir des compétences pour euh, bah, mettre en place euh, ces, euh, ces, ces workshops, les organiser et ensuite les animer. Comment est-ce qu'on fait pour, euh, mm-hmm. bah pour se former, en fait, pour apprendre à faire.. ça
1: est-ce que c'est gratuit aussi Est-ce qu'il y a des versions gratuites oui, parce C'est vrai que... qu'on est un peu radins ici,
0: Ouais.
2: Effectivement, non, euh, encore une bonne question. On peut le
0: voir avec mon fond qui a disparu, euh, voilà, qui c'est...
1: vient de se désactiver parce qu'on a, on a franchi la limite gratuite. Bim en plein podcast. Donc ouais, on n'a pas trop de thunes. Donc euh, si c'était une version gratuite, on prend.
2: Alors, la bonne nouvelle pour vous, c'est que effectivement ces outils sont gratuits à la base, d'accord Comme beaucoup d'autres outils euh, digitaux. Mmh. Euh, en revanche, plus vous allez vouloir bénéficier de fonctionnalités, euh, bah, plus vous allez avoir euh, besoin d'y associer mmh. un coût. Euh, alors, après, pour démarrer, il n'y a pas de souci. Vous pouvez tout à fait euh, démarrer avec les, pro- les plans gratuits sans aucun problème et euh, ça se passe très bien. Euh, y a... très Au bien. contraire.
1: Ok, très clair.
0: Et donc comment est-ce qu'on fait la formation le, le, Si je veux devenir euh, ah oui, la le, le chef là, Excuse celui moi, qui a moi, les sens, euh,
2: mes, <rire> <rire> mes biais de mémoire, tu vois Live goal. <rire> ok. Alors comment euh, comment se former pour faire du workshop et comment démarrer euh, Mais très simplement. Euh, encore une fois, je vais revenir sur le Design Sprint. Euh, livre de ça Bernard, n'a rien
1: à voir avec le di- le sprint, ça. Un... Hein, on est d'accord. Okay, non non bien. non.
2: Mais tu peux toujours lire le livre en sirotant ah, hein, en Spritz, Ça, il n'y okay, a pas me de me problème. <rire> donc, euh, oui, je reviens euh, vraiment à ce livre euh, parce que ça va vraiment vous donner une inspiration, euh, des cas concrets d'utilisation. Euh, donc, c'est une lecture euh, vraiment intéressante. Euh, après, il y a une entreprise qui s'appelle AJ Smart. Et encore une fois, j'inviterai Greg et Rémi à vous donner les références euh, d'une façon ou d'une autre. On va avoir un
0: boulot à la fin mais de ce AG podcast. Allez, a... On va avoir une liste de liens. Euh... Ouais. Liste de courses, quoi. Alors,
2: je... je réalise que je le dis quand même à l'anglaise, donc je vais aussi l'épeler en français. C'est Non, non mais c'est bon, c'est bon.
1: On le mettra dans les notes, comme ça, ça oblige les sera... gens à lire les notes qu'on s'est fait chier à taper.
2: Oui, <rire> All right. Donc, euh, AGN Smart, en fait, est une, une agence qui s'est spécialisée dans le workshop euh, et euh, ils ont fait beaucoup de collaborations avec Jake Knapp. Le CEO de cette entreprise s'appelle euh, Jonathan Courtney. Euh, donc, si vous voulez le suivre sur les réseaux sociaux, euh, etc., ou rechercher, en fait, euh, ses articles, il, il postent également sur Medium. Euh, ils ont un blog spécialiste sur workshopper.com. Euh, donc, je vous invite vraiment à euh, démarrer en, en lisant en fait ces, euh, ces articles. Ils ont également une YouTube channel. Donc, si vous euh, cherchez Agent Smart YouTube channel, il y a énormément de ressources qui vous permettent de comprendre les workshops, de voir différentes formules, etc. Euh, et ça va vous donner beaucoup d'inspiration. Une autre excellente source de, de de matériaux, euh, ça va être ben, Miro, encore une fois. <rire> Pourquoi La désaction, parce que c'est c'est pas possible. Été, euh, développé. <rire> c'est un outil qui a été développé pour la collaboration à distance ou euh, pour euh, électronifier en fait, les contenus. Euh, ben, forcément, ils ont énormément de templates. Ils ont en fait euh, euh, énormément de ressources qui sont euh, très accessibles, très intelligentes et qui vous permettent ben, vraiment de réaliser même vos premiers workshops euh, dès demain si mm-hmm. vous en avez envie. Euh, parce que les templates sont là, vous avez juste, en tant que faciliteur, euh, vous avez simplement à lire euh, les instructions et à accompagner vos équipes et bim, bam, boum, voilà, vous avez fait votre premier workshop. Euh, voilà, je pense que c'est déjà un bon début. Euh, une fois que vous, euh, vous... Après, bien sûr, la pratique, parce que euh, plus on pratique, mm-hmm. plus on apprend. Vous allez euh, très rapidement vous rendre compte de ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins bien, euh, comment gérer... L les gens parce qu'effectivement euh, ça reste une collaboration donc il y a des gens qui sont plus ou moins collaboratifs, qui ont plus ou moins un agenda caché euh, donc ça ça fait partie des techniques euh, de facilitation que vous pouvez apprendre également euh, mais, euh, mais voilà, il y a énormément de ressources mmh. sur internet euh, donc je vous invite fortement à rechercher je suis sûre que même en tapant sur Google euh, Workshopper ou facilitation d'atelier peut-être,
1: peut-être on, on tombe directement <rire> sur ton vous site vous a déjà hein. beaucoup ouais. de
2: résultats <rire>
0: Ok, euh, peut-être une dernière question, Rémi euh, Oui, bah, à qui s'adressent ces, ces workshops finalement Parce qu'on a parlé en milieu professionnel, donc là, j'entends bien que les designers, moi, je le vois bien, euh, l'utiliser au quotidien, même pour des tâches de priorisation. Finalement, ça s'adresse un peu à tout le monde.
2: Greg, qu'est-ce que tu penses Est-ce que, pense que, par exemple,
0: je peux faire un workshop
1: pour euh, euh, organiser mes futures vacances, ou est-ce que... Euh... <rire> Est-ce, que, est-ce qu'il y a des usages hors pro des workshops ou est-ce que c'est plutôt vraiment un truc, un truc de pro, quoi
2: ah ben, Écoute, je pense que tu peux répondre toi-même à ta question. C'est vraiment pour tout le monde et pour tout contexte. Rappelle-toi de la définition du workshop, c'est dès que tu as euh, plus de trois personnes ou même, même toi tout seul, hein, euh, tu peux effectivement organiser <rire> je... ton propre workshop. Pour... Au moins, je
1: serai le décideur, pas d'embrouille, tu vois <rire> <rire> très, très
2: bien Exactement. je suis plutôt d'accord
1: avec moi-même en général
2: euh, ça tombe bien <rire> c'est vraiment pour tout le monde c'est de, tout le monde honnêtement devrait avoir cette compétence euh, sur son CV euh, on, on a besoin de collaboration, on a besoin de, de s'écouter, de s'entendre et de euh, donner la voix aux équipes parce que euh, c'est comme ça que les meilleurs produits sont, sont générés euh, l'être humain ne peut pas seul dans son coin avoir les meilleures idées ne peut pas seul dans son coin être expert de, de mmh. tout et n'importe quoi. Euh, donc, la, la collaboration avec vos collègues, ça va non seulement les motiver, euh, ça va, euh, vous allez être plus productif. les gens vont mieux comprendre ce qu'ils font, euh, seront davantage responsables. C'est vraiment ce dont, dont on parlait tout à l'heure, c'est « empowering your team ». Euh, et, euh, et puis en général, c'est fun, mmh. tu vois. Donc, euh, tu peux organiser tes vacances, tu peux même inviter euh, ta femme et tes enfants à participer à ton premier workshop, oh. Ré, Et vous pourrez choisir ensemble oh. où aller. On en aurait vacances.
1: presque pu faire un workshop avec Rémi pour créer ce podcast, en fait.
0: C'est vrai, ouais.
2: Exactement, exactement. Ou pour Super
0: définir les écoute. prochains c'est... sujets, pourquoi pas, ça, ça peut se tenter. Tu seras notre facilitatrice, Audrey. Exact, exact. En fait, non, ça.
2: <rire> Let's bon do go. it.
1: <rire> et, et bien on arrive à la fin de cet épisode, ben un, ouais. petit peu, un, un petit peu spécial, du coup on a pris un peu plus de temps avec, euh, avec toi Audrey parce que voilà, on sait qu'on a, on a été sur une invitée de... de, de...
2: Parce que je parle non, de et
1: C'était le deal, hein, c'était de rentrer un peu en, en, en profondeur. Donc euh, voilà, tu nous as expliqué, je résume, c'est quoi un workshop, c'est quoi la différence avec un meeting, à quoi ça sert, comment c'est organisé, les différents types de workshop euh, des outils, et puis à qui c'est, c'est destiné. Euh, je crois que j'ai rien oublié en tout cas tu nous as fait vraiment une belle overview en, en, en quelques minutes de, de tout, ce que, tout ce qu'on peut faire et je pense que tu as largement donné envie de, de s'y plonger en tout cas moi je vais, je vais me renseigner un peu plus sur les workshops
0: mm-hmm.
1: euh, et pas que pour mes vacances donc, euh, donc merci en tout cas à toi Audrey
0: oui, un grand merci Audrey franchement tu es la première invitée sur ce podcast et euh, gros succès en tout cas c'était, c'était très agréable d'échanger de faire euh, ouais, cet échange à, à trois. Ça, ça, moi, ça me donne envie de refaire, en tout cas. Ah, à refaire ouais, ouais,
2: ouais à refaire. super <rire> Merci en tout cas à tous les deux de m'avoir invité C'est un honneur de participer. Je suis vos newsletters ah, et ah. je suis vos podcasts, bien évidemment. Ah. Euh, donc, euh, c'est un plaisir pour moi de partager mon expérience et euh, j'espère que ça en inspirera plus d'un et plus mm-hmm. d'une. Et, euh, et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous mettre en contact avec moi.
1: C'est J'ai eu peur qu'elle nous prenne pour ses assistants, tu sais. Ouais, c'est clair, Contactez... à transmettre, euh... les deux.
0: voilà,
2: une transmission, <rire> c'est bon. Ouais.
1: Et comment on te contacte, Audrey, alors
2: euh, ben, Bonne question, bon. mais c'est très simple. Hein. On met le 06 euh, dans les notes de l'émission, c'est bon <rire> <rire> tu pourras mettre mon LinkedIn bah, très ça, bien. en
1: plus elle est à Londres elle n'a pas de 06 ça n'a pas de sens Malin. Malin. Euh, très, très, très bien on mettra ton LinkedIn si, si t'es ok euh... vas-y Rémi ouais. euh... bah écoutez,
0: du, coup... Bah, du coup on peut clôturer merci Exactement. chers auditeurs merci pour votre attention euh, bah, on espère que cet épisode vous a plu c'était un peu original c'est un peu un test pour nous moi j'ai bien aimé euh, apparemment Greg aussi apparemment Audrey aussi donc euh... Je pense qu'on va continuer à tester de nouvelles choses. En tout cas, comme d'habitude, si l'épisode vous a plu, laissez votre avis sur Apple Podcasts, car les podcasts, c'est hyper difficile à découvrir. Donc, si vous mettez 5 étoiles, vous prenez le portable de vos parents, vous mettez 5 étoiles, le portable de vos enfants, 5 étoiles partout. euh, Et comme ça, on remontera et euh, on sera ravis.
1: Exactement. Euh, et, puis, euh, voilà. et puis, si d'ici là, vous voulez entendre parler de, de nous, il euh, bah, y a deux bonnes newsletters à, à conseiller. Euh, mm-hmm. La première, c'est le brief.tech,
0: euh,
1: animé par notre Rémi National tous
0: les dimanches matins. Exactement, juste avant l'apéro. Et l'autre, c'est euh, gregtailleb.substack.com, animé par Greg, ici présent, et envoyé tous les mardis, yeah si je ne me trompe pas. Exactement, pour le café. <rire>
1: Ok, bah merci à tous. En tout cas, c'était vraiment un plaisir. Euh, merci encore à toi, Audrey, de, de, de ton temps et de ta pédagogie dans, dans, sur ce sujet. Euh, voilà, je pense à très bientôt. Et puis, euh, et puis voilà, je ne sais pas si vous avez un mot de la fin.
0: Merci.
2: <rire> merci également. Ah. Et bon, ouais, clair.
0: merci beaucoup. Salut.